0: Bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos à nossa ao primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana é domingo, mas para nós aqui no podcast é segunda-feira. Então, hoje nós estamos. Hoje é o nosso décimo podcast. E o tema de hoje são as odds de Salomão. Vocês vão ver que odds também pode ser chamado de hinos, Inos. né? Então, hoje nós vamos falar dos famosos hinos de Salomão do século II, que foram redescobertos também já no século XX, mas sobre isso nós vamos falar aqui com o professor Daniel. Bora começar pedindo a presença de Deus trino no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ah. Senhor Deus, nessa segunda-feira, início de semana, nós queremos te entregar as nossas vidas, os nossos trabalhos, os nossos sonhos, os nossos planos para essa semana, as nossas metas, os nossos objetivos, tudo aquilo que nós precisamos alcançar essa semana, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias. Dê a mais sobre nós, Senhor, a tua força, a tua graça, a tua alegria, para que nós possamos ser felizes e, sendo felizes, fazer a Tua vontade, porque isso realmente é que nos completa. Derramai sobre todos aqueles, Senhor, que estão tão necessitados da Tua graça, a força do Teu Espírito Santo. Tudo isso nós vos pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. De ah. Amém. São Valentim, rogai por, por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos começar.
1: Exatamente. Então começamos com as Odes Salomão. Já estamos no décimo episódio. Ainda não saímos do segundo século. E as Odes Salomão, para quem, para quem não saiba... Portanto, estamos antes do ano 200, as odes de Salomão, vamos tê-lo como um conjunto de hinos, mais concretamente de 42 hinos ou odes, são uma palavra semelhante à outra. Estas odes foram utilizadas na igreja, mas, 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 compostas no segundo século, em língua grega, praticamente condensam, típico dos hinos, condensar dados fundamentais da nossa fé... E então estas odas foram redescobertas em 1907. Nós Conhecíamos as odds através de citações, uh, de citações, por exemplo, a versão siríaca da Pistis e Sofia, que falámos na semana passada, citava as odds, ou então o padre Nicéforo uh, em grego, citava as odes as de Salomão, ou até mesmo Lactâncio citava as odds de Salomão, mas o texto acabou por ser perdido uh, ao longo da história. Beleza das Belezas, em 1907, redescobre-se o texto, a sua versão completa, e então começa-se naquilo que é a redescoberta patrística do início do século XX, com a escola de Lyon-Vouferrier, que relança a sousse que ainda hoje em dia existe, são... Última contagem, mais ou menos 540 volumes que recuperam os textos cristãos mais antigos, a edição crítica, portanto, a original de um lado e depois a tradução em francês do outro, a Source Chrétienne. E então, no meio desta recuperação patrística, a recuperação destes textos, nós apercebemos-nos que estamos a reescrever a história da teologia, por um lado, mas, por outro lado, estamos a reescrever a história da Mariologia. Tanto está a ser reescrita que, por exemplo, eu e a professora Carol, este fim de semana tropeçávamos, por acaso, num, num vídeo, como nós fazemos um podcast de Mariologia, vamos atrás de podcasts de Teologia em geral, e tropeçávamos, por acaso, num podcast não de Teologia, mas decidiu chamar um pastor, um padre e um, rabi, um rabino, e durante esse podcast nós apercebemos-nos de que quando eles tocavam nos argumentos, e também falaram de Maria, quando eles tocavam nos argumentos, eles tocavam sempre nos argumentos a partir do hoje. Isto é, eu hoje olho para o texto bíblico e interpreto de uma determinada forma. Ou seja, se fazem um salto mortal de dois mil anos como se nós, enquanto comunidade eclesial... Ou a não...
0: partir de um autor também contemporâneo,
1: né? Isso, ou a partir de um autor contemporâneo, como se nós não fôssemos filhos de uma tradição interpretativa do texto sagrado. Então, as odes de Salomão, ou os hinos de Salomão, o que é que fazem? Pegam no texto sagrado, pegam nos mistérios da fé, pegam nos louvores, porque é, os hinos são textos litúrgicos, pegam nos louvores de Deus, pegam no mistério de Cristo... E fazem uma releitura, vamos lhe chamar assim, fazem uma releitura. Na Ode, são 42 Odes, na Ode 19, na Ode de Salmão 19, fala-se especificamente da Virgem Maria. E curiosamente, neste, uh, neste podcast que eu vos estava a falar, uh, alguma confusão foi feita sobre a questão.
0: Deixa eu te perguntar, é, sobre a questão dessa literatura dos primeiros séculos, uhum. né? Semana passada nós falamos dos oráculos, né? Uhum. É, hoje nós estamos falando das odes, dos hinos, é, de maneira, assim, eficaz para o magistério, por exemplo. Uhum. É, essa literatura, ela contribui para alguma coisa nesse sentido?
1: Contribui. Contribui porque refaz a história. Dou-vos um exemplo. Se Século XVIII, um autor que vai novamente aos textos originais da Sagrada Escritura, decide dizer, por exemplo, que Maria não permaneceu sempre virgem. Uhum. Correto? Então, a libertação sexual da mulher, aquelas polémicas. Há duas formas de enfrentar esta questão. A primeira é dizer, ah, isso é dogma de fé. <risos> não, não mas, esse, mas essa expressão esconde por trás a incapacidade de conhecer ou de saber exprimir o que é um dogma de fé. Porque ainda estamos naquele tempo em que dogma de fé é uma verdade divinamente revelada e publicamente uh, anunciada pelo sumo pontífice. Uhum. Nós ainda estamos na dogmática, ainda há muita gente que pensa desta forma. Eu recordo recentemente uma figura, uma figura mariológica deste país que disse numa live, dogma, dogma é dogma, eh, portanto não se discute e é assim. Não, mas também não é o contrário, vou Sim. entender. Portanto, são, são fundamentações da fé. Essa é a primeira forma. A segunda forma é dizer, a nossa tradição diz direita, tu dizes esquerda. Muito bem, vamos às fontes. Então, ao irmos às fontes, como eu já disse para além do texto escriturístico, também existe a tradição interpretativa. Se eu encontro uma tradição interpretativa, dou-vos um exemplo que aconteceu no curso de São José, uma tradição interpretativa unânime, unânime em toda a patrística, que São José e Nossa Senhora mantiveram um matrimónio virginal, se existe uma tradição interpretativa patrística unânime em toda a patrística, qualquer pessoa... Que, séculos depois diga o contrário é verdade que a escritura não diz nada de particular em relação a isso mas é verdade que existe uma tradição patrística com centenas de autores que o disseram de forma unânime então qual é que é o peso real da minha afirmação hoje à distância de séculos que é uma afirmação especulativa barra política barra polémica barra económica, infelizmente é tudo junto Daquilo que de facto é verdade fé, da tradição apostólica, uhum. dos, dos símbolos da fé apostólicos, unan, unânimes em toda a igreja, património comum de fé.
0: É como se é, sobre a minha vida, nos próximos 200 anos, tivessem ali um, uma literatura sobre mim, unânime, uhum. e daqui dois mil anos alguém vem falar Isso. alguma coisa totalmente...
1: E, exa exatamente, então o problema é que é confundir-se teologia com opinião pessoal. Sim. A minha opinião é esta, baseado nisto, 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 então a minha opinião é que vale, quando na teologia é um, pouco, é um pouco ao contrário, a minha opinião é esta, esta é a minha proposta à comunidade eclesial, baseado nisto, 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 nisto que depois pode ser acolhida imediatamente, ou pode ser acolhida tantos séculos depois, não, de facto, aquelas pessoas muitos teólogos do, do início do, do século XX já falamos aqui do padre Lagrange mas também temos outros, por exemplo em 94 em 94 acho que foi Boulard ou coisa parecida, que foi de tornado cardeal e veio numa cadeira de rodas já decrépito e São João Paulo II tornou-o cardeal porque a sua teologia era demasiadamente avançada para a época foi colocado sob suspeita hum. E então, Papa João Paulo II, para sanar a questão do enorme contributo teológico que ele deu à comunidade eclesial, tornou-o cardeal em 94. E as imagens são ele numa cadeira de rodas de crépito. Fone Baltasar, que morreu três dias antes de receber a purpa cardinalícia, nunca lhe foi permitido ensinar. Nunca lhe, porque sabiam que, a partir do momento em que fosse à congregação, o processo dele para poder ensinar seria bloqueado é de ensinar e deixa um legado teológico mundial que ou seja, muitas vezes é preciso ter esta humildade de esperar que um dia se for vontade de Deus, que o seu percurso teológico possa ser validado aproveitado, possa ser tomado como um contributo, mais fácil é entrar em polémicas e agora está na moda eu vou dizer aquilo que a igreja não diz porque eu é que tenho a verdade sobre estas uhum. questões, é um problema não
0: então, agora nós passamos para
1: a Ode, a Ode 19. Ora, na Ode 19, vocês depois têm o texto na descrição do, do YouTube. Na Ode 19, nós falamos de um partido indolor e prodigioso, mas melhor ainda é ouvir a Ode:
0: Concepção misteriosa e nascimento virginal. Um cálice de leite me foi trazido e bebi-o pela doce cortesia do Senhor. O Filho é o cálice, e quem foi ordenhado é o Pai, e quem ordenhou é o Espírito Santo. Pois seus cálices estavam cheios, e nem convinha que seu leite fosse jogado fora sem motivo. O Espírito Santo abriu seu peito e misturou o leite dos dois seios do Pai. Embora eles não soubessem, ele deu a mistura para o mundo. Quem o recebe está na perfeição da direita. O seio da virgem agarrou, concebeu e deu a luz. E a mãe tornou-se a virgem por grande favor. Ela engravidou, teve um filho, mas não sentiu dor porque isso não aconteceu sem razão. Ela não quis a parteira, porque ele lhe deu a vida. Como homem, ela gerou com vontade, gerou com aparência e a possuiu com grande força. Ele amou com redenção, guardou com cortesia e mostrou com grandeza. Aleluia!
1: Exatamente. Então, neste texto, claro que aquilo que salta à vista é os seios do Pai, não é? os peitos do Pai Sim. que dão leite. Eu sei que é uma imagem um pouco, uh, um pouco estranha para nós, mas esta imagem não é muito diferente quando Jesus Cristo diz em João 14, no início do capítulo, que na casa do meu Pai, nós traduzimos, existem muitas moradas. Mas essas moradas, o que lá está escrito é ventres. Ok? Uhum. Então, o facto do pai dar o maná do deserto ou dar o leite, o que é que nos indica? Ser aquele que provê ao alimento não é longe da concepção eucarística, daquele que dá o pão no deserto e daquele que se dá como pão na Eucaristia, o pai, que alimenta, o, o pai que alimenta os homens com o seu leite, não é diferente da imagem de Nossa Senhora do leite, que hoje alimenta com o seu leite, já é tradição monástica de São Bernardo, hoje alimenta com o seu leite, como mãe da igreja, o povo de Deus. Oh, Deus. Reparem, esta imagem, vamos -lhe chamar um pouco, não, eu não vou dizer feminina diretamente, mas muito bíblica, na, não no conceito, né, na questão do conceito, mas não na questão prática. O pai que provê a todas as necessidades. Uhum. Correto? É muito esta, esta imagem. E que depois este prover a todas as necessidades passa na tradição cristã eh, também para Maria. Mulheres aí é o teu filho,
0: uhum.
1: né? ou seja, o teu novo filho, então Sim. provê no nascimento de cada um dos filhos na igreja, provê esta função do pai. É, existe aqui esta passagem. Mais interessante, mais interessante ainda, até porque é uma linguagem muito simbólica, até seria, seria interessante. Um dia temos, uma, temos um podcast só apenas sobre a questão do leite na Sagrada Escritura, é, interessante, até a terra, a terra que emana leite e mel, O etc.
0: mel também, né, até o mel também. É, eu vi essa semana, esse final de semana, numa igreja em Osasco, São Paulo, uhum. é, que está passando uma imagem peregrina que emana é mel, Ela é bem assim, ela ficou até negra, de tanto mel, ah, né? E
1: eu agora, peraí, eu, eu agora vou, vou vos dizer uma coisa. Nos últimos estudos de hebraico-bíblico, aquela famosa passagem sobre um, sou negra, negra sede formosa, sou negra mas formosa, cânticos dos cânticos, uh, que ajudaria à compreensão teológica, etc. O que lá está não é negra, em hebraico. Hum. O que lá está é a cor de mel. Cor de mel. É, no original, na raiz etimológica hebraico, sou cor de mel, mas formosa.
0: Sim. Então...
1: É, pois, é. exatamente. Até ser interessante um, um estudo... olhar
0: mariológico, país. né? É, Para essas mariofanias.
1: Quando conhecemos os originais, as fontes, a vida transforma-se. Então, voltando à questão de Maria. Então, a questão de Maria, reparem, eu vou reler novamente a questão de Maria. Hum, o seio da Virgem agarrou, concebeu e deu à luz, ou seja, agarrou significa hum, agarrou, significa que deu o seu consenso na anunciação que está atrás de mim, concebeu significa que a anunciação corresponde à uh, concessão, 25 de março, e deu à luz, significa que é, são três. São três partes de um momento só. Né? Na concessão, na fé. E a mãe tornou-se a virgem por grande favor. Ou seja, já é mãe, mas por este grande favor, vamos dizer, por obra do Espírito Santo, tornou-se a virgem. Reparem. Reparem. Aqui não diz que a mãe permaneceu virgem. Diz que a mãe tornou-se a virgem. Quando nós falamos dos símbolos apostólicos, nós vimos, os primeiros símbolos apostólicos são em grego, nós vimos como em grego existem os artigos definidos, não é? O, a, os as, E, nesses artigos, Maria é sempre tratada não como virgem, como se fosse um adjetivo, Maria virgem, como depois em latim se vai fazer porque não há artigos, não, foi concebida e nasceu de Maria Virgem. Não. Maria, a Virgem.
0: Uhum.
1: Ou seja, a característica essencial de Maria nesta época, e reparem, nós ainda não estamos, para quem está a fazer a terceira estrela do Stellarium, da Mariologia Medieval, nós vimos como a Virgindade de Maria, tomada por si própria como perfeição moral, corresponde à atividade monacal latina, mas já estamos no século Sexto, sétimo, então até lá esta virgindade era em direção à Cristologia, em direção à encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo e ao testemunho de que a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo fosse verdadeira divindade na verdadeira humanidade. Então a maternidade garante a humanidade, a virgindade garante a divindade. Então, quando ele diz aqui, e a mãe tornou-se a virgem por, por grande favor, está a introduzir o, o verso que vem depois, reparem, ela engravidou, teve um filho, mas não sentiu dor. Ela engravidou, já sabemos, teve um filho, já sabemos, mas não sentiu dor. Portanto, nestas polémicas, vamos lhe chamar contemporâneas, de que ah, o parto o, o parto virginal seria já uma coisa que alguns dizem sim, outros dizem não. Quando nós vamos às fontes nós começamos a encontrar ou unanimidade, ou começamos a encontrar autores que, para defender a real humanidade de Cristo, inicialmente dizem uma real humanidade contribuiu com um parto real, mas depois, no desenvolvimento mariológico, começam a entender como a uma concepção virginal corresponde a um parto virginal e corresponde a uma vida virginal. Sim. Estas são concepções teológicas, vamos lhe chamar, mais avançadas, mas já nesta época da Patrística era um património comum.
0: Já existia nessas...
1: Nós estamos antes do ano 200.
0: Eu já falava assim. Já
1: se falava desta forma. E depois, claro, ela não quis a parteira porque ele lhe deu a vida, de facto. Se vocês leem o, o episódio da Natividade do Nosso Senhor Jesus Cristo, nos Sinóticos, não existe uh, testemunha do nascimento de Cristo, a não ser Maria.
0: É, ele nasce e ela já envolve ele.
1: Exatamente, exa né? exatamente, a forma como ele nasce, vamos aceitar, é um mistério, mas segundo o relato do Evangelho, já existe toda uma movimentação da parte de Maria, que não corresponderia a uma, uma pessoa que...
0: Um parto, um parto normal, não é?
1: Um parto segundo as modalidades às quais nós Sim. estamos habituados. Oh, porque nós defendemos o parto normal, por um lado, por causa da verdadeira humanidade do Nosso Sim. Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, salvaguardamos que, se a sua concepção já foi o que foi, imaginemos como foi o parto. Até porque, dentro de uma teologia da história, toda a criação esperou. Toda a criação Sim, esperou exatamente. aquele acontecimento central na história da humanidade. Toda a criação esperou que isso acontecesse.
0: É, não dá para ser de qualquer forma, né?
1: Exatamente. Não podemos banalizar é. a natividade do Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim... Exatamente.
0: Finalizamos já o nosso podcast é, hoje. É, faz parte. E assim finalizamos o nosso podcast de hoje com as Odes de Salomão. Acredito que nós ainda vamos falar de outras Odes de Salomão oh durante os nossos podcasts né mas hoje é, para quem quer essa odd é, 19 essa é, 19 está aqui na descrição do vídeo então vocês já podem copiar utilizar nós também vamos colocar no nosso Instagram né hoje e uma uma informação para vocês hoje dia 14 de fevereiro às 19 h 30 nós teremos o nosso webinário Hoje tem essa moda, né? Webinário. Então, tem os seminários, que são aqueles seminários presenciais, e nós temos os webinários, né? Que é como se fosse um seminário de forma online. Não é uma masterclass, né? Que demora duas, três, quatro horas, dependendo. É algo mais sucinto, mas que trará também um, bastante Mariologia para vocês. E, após o webinário, nós teremos finalmente a abertura das inscrições Exatamente. do nosso Simpósio Internacional de Mariologia. Então, hoje, às 19h30, nós esperamos vocês aqui no YouTube, Exatamente. né, ao vivo, para o nosso webinar, onde nós vamos tratar de um documento da Igreja do Papa João Paulo II.
1: Do, da época do Papa João Paulo II. Da João época do
0: Papa João Paulo II, a respeito do ensinamento sobre a Mariologia. Então, Após o webinário, abertura das inscrições. E você não pode perder. Né? São poucas inscrições, então nós não podemos é, ficar de fora. Então, já se organiza, entra no site, já dá uma relida, né? Simposemariologia.com Dá uma relida lá uh, nos pacotes, nas informações, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Deus abençoe todos vocês, espero todos hoje, às 19h30, aqui conosco ao vivo, e amanhã, no nosso podcast às 9 horas da manhã. Exatamente. Fiquem com Deus e até amanhã, se, se Deus, Deus quiser. quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.